0: dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar sobre a visão espírita a respeito do vegetarianismo. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos no momento de oração. E nesse momento eu peço a proteção e a inspiração dos nossos guias espirituais de todos os Espíritos de Luz que acompanham esse estudo junto com a gente. Eu peço para que eu possa estar aqui, apesar de todas as minhas imperfeições, como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. E peço para que a gente possa irradiar a luz desse estudo para todos os seres que necessitem dela e levar ela junto com a gente no nosso coração, para nos dar ânimo, nos dar vontade de trabalhar e nos dar coragem de estarmos aqui estarmos presentes, que assim seja. Bom, então, a gente está estudando juntos a lei de conservação, o capítulo 4 do livro terceiro, do Livro dos Espíritos. Ontem a gente foi até a questão 720, e hoje a gente vai dar continuidade, então, pela questão 721, e logo a gente vai chegar no tema do vegetarianismo. Então, com essas palavras porque esse termo ainda nem existia na época em que Kardec escreveu e nos trouxe o Livro dos Espíritos, né? Mas, enfim, na questão 721, Kardec questiona. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a Antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sobre um ponto de vista qualquer? Então, só esse termo, mortificação ascética diz respeito a dizer não a prazeres, dizer não a coisas que nos distanciam do nosso processo evolutivo, coisas que o indivíduo entende talvez como pecaminoso, algo nesse sentido. Então seria mortificação, uma mortificação de todos os nossos defeitos, de tudo aquilo que ainda nos prende ao mundo material, seria como uma renúncia, talvez. E aí os espíritos respondem o seguinte perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão aquele que a pratica e o impede de fazer o bem é do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com a qual se disfarce. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então qualquer renúncia, qualquer abnegação que a gente decida fazer o mérito dela está na intenção. E a gente vai, inclusive, ver isso nas próximas questões, quando a gente estiver estudando a questão de não comer carne. Então, qual é o propósito dessa sua ação? O propósito é um propósito egoísta ou é um propósito altruísta? É isso que vai ser meritório ou não aos olhos de Deus e aos olhos da espiritualidade e da nossa própria consciência. Então, na questão 722... Kardec questiona: A abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, é fundada na razão? E aí os espíritos respondem: Tudo aquilo com o qual o homem, o homem pode se nutrir, sem prejuízo de sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil. E para dar mais crédito às suas leis, eles as apresentaram como vindas de Deus. Então, quando a gente está estudando o Espiritismo, a gente vê que não existe no Espiritismo uma resposta de o que é certo e o que é errado, o ato em si. E, de novo, não existe um alimento que seja errado consumir. O que existe é nós, com as leis de Deus dentro de nós, na nossa intuição, na nossa consciência, e com o nosso livre arbítrio para agir e escolher. Então, não existe um alimento que seja proibido no Espiritismo, mas existe a gente observar como estamos comendo, do que estamos nos alimentando, se isso está nutrindo ou se isso está intoxicando o nosso corpo, se isso está em harmonia com o meio ambiente ou se isso está prejudicando o meio ambiente, se isso está em harmonia com os outros seres ou se isso está causando dor e sofrimento, então eu entendo que começa por aí o nosso raciocínio. Na questão então 723 Kardec questiona, a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? E então os espíritos respondem, na vossa constituição física a carne nutre a carne, de outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, alimentar-se segundo exige a sua organização. Então, essa é talvez uma das questões que mais as pessoas trazem à tona quando a gente está falando do vegetarianismo no olhar espírita mas eu acho que tem vários pontos para a gente olhar com calma nela. Primeiro, quando Kardec fala a carne nutre a carne, qual é uma das interpretações que a gente pode ter disso? Não que seja a única, né? Ou a correta, mas uma delas. Nós estamos em um corpo material, então nós precisamos de uma nutrição material, que nos traga vitalidade, que nos traga saúde e que nos permita continuar o nosso trabalho nesse mundo material. E aí a gente volta para uma questão histórica, que é a seguinte. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, ainda não se tinha o conhecimento específico das vitaminas, das suas ações no nosso corpo. Ainda não se existia suplementação, exame de sangue para medir B12, para medir ferro. Ainda não tinha contagem de macro e micronutrientes. Então, assim, a gente tem que considerar o momento histórico em que o livro foi escrito e considerar também que Kardec nos, nos falou que ele não trouxe todas as respostas e que muitas coisas ainda poderiam mudar e surgir com o avanço da ciência, com o avanço do nosso intelectual, do nosso moral. E tanto é que, em 1941, no livro O Consolador, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e escrito pelo espírito Emmanuel, que também é um livro de perguntas e respostas, assim como o livro dos espíritos, na questão 129, o Chico pergunta ao Emmanuel, e eu vou ler aqui para a gente. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E então o Emmanuel responde. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos, dos seus irmãos inferiores. Então, que resposta forte e importante para a gente analisar juntos esse tema da alimentação animal. Então, várias questões. Primeiro, que a gente sabe que existe, então, essa consequência espiritual da alimentação animal e para quem ela pesa mais, para quem tem esse conhecimento. E eu acho que existe um cuidado muito grande que a gente tem que tomar quando a gente entra nesses pontos de tal, tal ação vai me deixar mais evoluído, que é a armadilha do nosso ego espiritual. Então, pode ser que a gente se coloque nesse lugar de cessar a alimentação animal, de nos tornar vegetarianos. E se a gente fizer isso entendendo o intuito dessa ação, vai ser muito meritório, vai ser realmente um passinho ali no nosso processo evolutivo, entre vários que temos que dar, mas existe o perigo da gente se, se colocar no lugar de se entender superior aos outros e de se colocar no lugar de julgar os nossos irmãos que ainda comem carne, que ainda comem produtos né, derivados da morte dos animais. E aí é uma super armadilha, porque você vai estar tá achando que está evoluindo espiritualmente por não estar comendo carne... Mas, na verdade, você vai estar entrando num retrocesso, que é julgar os nossos irmãos. E aí a gente vê várias, várias armadilhas do nosso ego espiritual nesse sentido. Então, tão importante quanto entender o propósito das nossas ações e agir, é não julgar os nossos irmãos que ainda não despertaram para essa causa. E outro ponto super importante da gente olhar falando sobre isso é que esse é um aspecto. Existem tantos outros que são tão importantes quantos ou mais, quando a gente está falando desse processo de entendimento, de compreensão espiritual. Então, é necessário realmente muito cuidado para não dar esse passo, ou algum outro que a gente entenda que seria mais meritório ou menos, e se colocar no lugar de superioridade, porque isso simplesmente não existe. Então, o processo evolutivo ele não, não se dá inteiro de uma vez só. A gente vê que existem pessoas que evoluem um pouco mais o intelectual, outras evoluem um pouco mais o moral, outras conseguem dar mais passos em algum aspecto da vida, outras em outro, e a gente está juntos. Inclusive, se a gente está todos reencarnados no mesmo planeta, é porque dentro de alguma variação, a gente está num nível evolutivo parecido. E aí, outra coisa que eu acho interessante pontuar... Quando a gente está falando da alimentação animal, é o assunto que a gente vinha falando sobre os reinos. Então a gente viu que no princípio do surgimento do Espírito, esse Espírito ele passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e então ele ganha a sua consciência de si mesmo, o seu conhecimento de Deus e passa para o reino hominal. Então, a, a gente entende no Espiritismo que os animais são como se fossem nossos irmãos numa escala mais inferior desse processo evolutivo. E eles nos trazem, inclusive, que os animais estão para nós como nós estamos para os anjos e arcanjos. Mais ou menos a mesma distância, assim, nesse processo de evolução e de aprimoramento espiritual. E aí eu penso, né, qual deve ser a nossa postura diante daqueles irmãos que estão num degrau a menos do processo evolutivo. Deve ser de cuidado, de amor, de respeito, de honrar a sua vida, sua existência. Então, eu entendo que, justamente como Emmanuel falou na sua resposta, é impossível a gente querer banir de um dia para o outro todo um sistema de produção que gere inúmeros empregos, que já está enraizado muitas vezes na cultura de várias civilizações, então, é impossível a gente querer banir isso de um dia para o outro. Mas a gente ir criando consciência de qual deve ser a nossa postura frente aos animais, frente ao meio ambiente, é um processo que vai acontecendo naturalmente conforme a gente vai caminhando nessa jornada de mais entendimento, de mais fraternidade, de mais amor. E eu entendo também que a gente visualizar esse objetivo e ainda não estar lá... Não é motivo para se para auto-julgar, para se culpar, para se auto-punir. Então, é, eu mesmo estou no momento da minha vida em que eu não estou sendo vegana. Eu parei, dei uma pausa porque eu estava sentindo necessidades físicas. E, enfim, eu senti que não era o momento de eu estar ali ainda. Então, dei um passo atrás. E eu acho que a gente não pode querer se auto-punir por isso. Então, é entender aonde eu quero chegar, entender aonde eu imagino que um dia toda a humanidade vai chegar, que é se alimentar e se nutrir apenas daquilo que a Terra dá, sem sofrimento, sem né, sem essa necessidade de trabalho dos outros seres, de outras espécies, né? Mas entender aonde eu quero chegar, mas não me culpar por não estar lá ainda, sabe? Respeitar o meu tempo, o meu processo, e eu acho que é super possível a gente ir caminhando devagarzinho. Muitas vezes a gente descobre algo assim que faz muito sentido e a gente quer chegar lá tão rápido que a gente corta caminhos e aí se torna insustentável. Então eu entendo que dentro desse assunto é super importante a gente ter a consciência, ter a consciência de que hoje, graças à ciência, graças à suplementação, graças aos exames de sangue, a gente realmente não tem uma necessidade física de se alimentar da carne compreender que não precisamos dela em todas as nossas refeições, compreender que sim é, não é uma energia benéfica para o nosso ser a gente colocar a energia que vem da morte, mas compreender também que estamos trabalhando aos pouquinhos e um dia vamos chegar lá todos. E é até importante que esse processo se dê de forma gradual justamente para que a sociedade tenha o tempo de se reestruturar. então a gente vê hoje muitos mercados novos surgindo, de produtos vegetarianos, veganos, muitas novas restaurantes, fábricas, shampoo, condicionador, tudo possível e imaginável surgindo. Então, quanta geração de emprego está surgindo junto? E essa geração de emprego um dia vai substituir aqueles que outra hora trabalharam em frigoríficos, em matadores. Então é necessário justamente esse tempo para que se dê... Toda a organização social. E deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Ah, um outro ponto super importante também. Que escolher o que a gente vai comer é um luxo. Um luxo gigantesco. Então, outro ponto pelo qual a gente com certeza não pode entrar no julgamento dos outros. Que hoje muitos por cento da população mundial e brasileira não tem a oportunidade de escolher o que vai comer. Muitas vezes nem sabe se vai ter uma próxima refeição. Então, a gente se colocar nesse lugar de querer julgar e, e avaliar o outro pelo seu prato, a gente não tem esse direito, né? A gente pode sim escolher no nosso prato, se a gente tem a oportunidade de escolher com o que vamos nos alimentar, a gente pode escolher começar a caridade, o respeito o amor... Pelo prato, mas a gente não pode querer olhar para o prato do outro e, e dizer se aquilo é certo ou errado simplesmente porque nós não conhecemos a sua realidade e simplesmente porque não é o nosso papel, né, julgar o outro. Então, continuando as questões, na questão 724, Kardec questiona. A abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? E então os Espíritos respondem, sim, se se priva pelos outros. Mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. Por isso, dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Olha só que interessante. Então, de novo... Qual é a sua intenção por trás dessa ação? Se é simplesmente ser bonito, porque é legal dizer que você é vegetariano, então não é meritório. Agora, isso é a intenção, é realmente. Talvez, inclusive, eu vejo isso acontecendo muito. Pessoas que não são vegetarianas, mas que têm essa consciência e que escolhem não se alimentar com produtos de origem animal em todas as refeições, pela consciência, pensando que nessa refeição, nessa segunda sem carne, eu vou estar cuidando do meio ambiente, eu vou estar cuidando dos animais. Então, isso talvez seja mais meritório do que ser vegetariano simplesmente porque você acha bonito. Então, é legal quando a gente começa a entender como funciona esse olhar de Deus e esse olhar da, do mérito por trás das nossas ações. Na questão, então, 725, Kardec questiona que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais. Então os Espíritos respondem, Para que semelhante questão? Perguntai, portanto, ainda uma vez, se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo lhe é sempre desagradável, porque, sabei bem, Deus não é sensível, senão aos sentimentos que elevam a alma até ele. É praticando sua lei, em vez de estar violando-a, que poderei sacudir vossa matéria terrestre. Então, olha só, os espíritos respondem, para que semelhante questão? Ou seja, tem coisas que a gente não precisa saber a resposta dos espíritos, porque a gente já sabe a resposta no íntimo. E a gente sabe que toda vez que estamos servindo, fazendo bem bem, mão do próximo, a gente vai estar agradando a Deus. E toda vez que a gente está agindo contrário à lei de Deus, que existe dentro de nós, nós estaremos o desagradando. E aí, enfim, na questão 726, Kardec questiona. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, Elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente. Olha só que interessante! Então a gente sabe que todos nós temos o nosso planejamento reencarnatório e que antes de reencarnarmos aqui no planeta Terra, a gente decide mais ou menos o gênero das provas pelas quais a gente vai passar durante a nossa reencarnação para tentar melhorar um, dois ou três quesitos do nosso ser e dar alguns passinhos na nossa, no nosso processo evolutivo durante a reencarnação. Então, a gente escolhe, sim, algumas provas que a gente pode entender como sofrimentos para que a gente possa, através deles, nos depurar. Agora, tem tantos outros sofrimentos que a gente passa que não estavam no nosso processo evolutivo, que a gente cultiva eles através da lei de causa e efeito, que a gente nos coloca nessas situações muitas vezes. Então, a gente tem a tendência, às vezes, a falar ah, era para ser, deve fazer parte do seu processo reencarnatório, deve fazer parte do seu planejamento, mas não necessariamente. Tem muitas vezes em que a gente persiste no sofrimento, em que a gente nos coloca no sofrimento por vaidade, por egoísmo, por vício, então, muitas vezes, não era que aquilo era providência divina, não era que aquilo estava planejado, que você necessitava passar por aquilo, mas que muitas vezes você se coloca nessas situações. E é muito legal quando a gente começa a criar mais autorresponsabilidade sobre os sofrimentos que surgem nessa vida. Então, sim, tem muitas coisas que são de vidas passadas, tem muita coisa que a gente está vindo resgatar, mas tem várias outras que, se a gente olhar com atenção, a gente vai encontrar causa nessa vida. Quantas doenças surgem através de hábitos de vidas que foram escolhas e aí quando surge a doença o indivíduo fala Nossa, por que Deus fez isso comigo? Por que eu estou passando por isso? E aí se você olhar para a sua alimentação nos últimos 50 anos ou se você olhar para os cigarros que você fumou nos últimos 50 anos você vai achar a resposta que não era Deus, que não era um sofrimento que estava no seu planejamento reencarnatório que você precisou passar mas sim que você se colocou nesse lugar. Então, os espíritos respondem, os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem. Crês que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os, os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas avançam em seu caminho? porque antes não trabalham para o bem de seus semelhantes? Que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários que padecem, não tem em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Então muitas vezes a gente vai se colocar nesse lugar de sofrimento que não fazia parte do nosso planejamento reencarnatório e que não vai trazer benefícios a outros. E é por isso que é tão importante a gente estar atentos ao hoje e aos nossos atos hoje, porque é eles quem vão definir o nosso futuro. E finalizando, então, a gente passou um pouquinho do horário hoje, mas é só para finalizar esse capítulo. Na questão 727, Kardec questiona. Se não se devem criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para outrem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? E então os espíritos respondem. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo. Mortificai vosso orgulho. Sufocai vosso egoísmo semelhante a uma serpente que vos tortura o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século. Então, assim a gente encerra a lei de conservação. Depois de alguns episódios, lembrando então só que a lei de conservação trata-se desse instinto inato de conservar o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida. E quando a gente pensa em preservar a nossa vida, a gente pensa na preservação do corpo físico, a gente pensa na preservação do planeta, do meio ambiente, a gente pensa na preservação da nossa saúde mental, a gente pensa na nossa preservação do nosso moral, então tudo isso está dentro da lei de conservação que é uma lei de Deus e que existe no íntimo de cada um de nós então quanto mais e mais a gente consegue silenciar e ouvir as necessidades do nosso corpo mais a gente vai estar tá em contato com a lei de Deus e é isso, então eu agradeço imensamente o auxílio espiritual que eu recebo em todos os estudos Agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui. E um beijinho e até amanhã. Gratidão, gente.